0: מקשיבים לכלבים. פודקאסט הכלבים הראשון בישראל. הפודקאסט של
1: הכלבים שלכם רוצים
0: שתקשיבו. שלום לכל המקשיבים ומקשיבות, מאזינים מאזינות, נועה שפלר, מה העניינים?
1: אהלן, מה שלומכם? מה שלומכן? איזה כיף ש... להיות פה.
0: עוד פעם קטעתי אותך, נכנסתי לך בדברים. לא שזה משהו שלא קורה בפרקים שלנו, אבל <laughs> עדיין. הכל טוב. וחן, מה העניינים? חן שניידר.
2: מצוין, תודה רבה. איזה כיף להיות פה.
0: אה, שמדבר ש...
2: הרבה. אני לא חזקתי מילים הפעם. <laughs> לא, <laughs> זה... במלא מילים.
0: אני <laughs> חסי... לא אמרתי
2: שלום, וזהו, כמו בדרך כלל.
0: יחסית נתיב. גם עכשיו
2: הוא מרחיב במילים, כל הכבוד.
0: ואני, משה שרייבמן, שוב פרק נוסף של מקשיבים לכלבים, למי שלא שם לב למה הוא מקשיב. אני, אין לי איזשהו סיפור שדליתי מהרשת, אבל כן, יש לי איזשהו סיפור אישי שלי. הלכתי לרשת חנויות כלשהי כזאתי מהסטוקים למיניהם. ובמהלך השיטוטים שלי שם, יש שם כזה מחלקות של ציות ואביזרים לבעלי חיים שאני אוהב להסתכל עליהן. כל הדברים מסין. כן, כדי לראות כמה okay. זה גרוע. <laughs> ולפעמים יש שם יציאות. נגיד יש שם מיטה לכלבים בגודל ממש נסבל באיזה 60-70 שקלים. זה מחיר אחלה.
1: ממש אחלה.
0: ו... ויש לפעמים כל מיני יציאות, והפעם מה שראיתי זה ראיתי שאהב שיער לחיות מחמד, אוקיי?
1: Okay? אוקיי.
0: Okay. עכשיו זה עלה 20 שח. אז לא היה אכפת לי mm -hmm. לנסות את זה בשביל הקטע, אז, אז זה הפרודוקט, סבבה?
1: למלצים עם זה את הכלב וזה שואף את השיער?
0: עכשיו, אמרתי כאילו, מקסימום זה לא עובד, זה לא עובד, בסדר? Uh -huh. עכשיו, יש, אתם כמה רעש זה עושה? לא כיף, לא משנה, יש פה חלק מסתובב, הוא פשוט עושה קשרים בפרווה של הכלב. אז לא הבנתי מה הפואנטה של המכשיר, אבל לילדים יש קצת... הוא תולש
1: שיער, הוא לא שואב שיער. לא, לא, הוא לא תולש. זה
2: מליטה.
0: הוא לא נורא, לוני לא סבלה מזה, אבל זה לא עשה שום דבר מעבר ללעשות לה כאילו עיגולים כאלה על הפרווה. אולי זה
2: סוג של מכונת תספורת, לעיצוב שיער לפני תחרויות.
0: אז המוצר עצמו לא מומלץ, מה שכן אמרתי לפני שאני פותח את המוצר ומתחיל להשתמש בו אני אפתח את ההוראות שימוש, אוקיי? Mm -hmm. עכשיו, אותי זה נורא הפתיע מה שכתוב פה, סבבה? ככה, אופן השימוש, דבר ראשון מסבירים פה איך להכניס את הסוללות, אוקיי? סבבה? לא, לא okay. ממש קריטי למי שרואה ביוטיוב אחרי זה כתוב ככה הראו את המכשיר לחיית המחמד שלכם כשהוא כבוי הברישו את חיית המחמד בתנועות ארוכות ונעימות ראש הגומי הרך של המוצר, ימשוך שערות בלה 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 בלה
1: בלה בלה בלה
0: בלה 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 ביחול להשתמש בו בסביבה מוכרת לחיית המחמד שלכם עם רעשי רקע מוכרים כדי שחיית המחמד תהיה רגועה ונינוחה. נחמד? המוצר, המוצר מחורבן, אבל עצם העובדה <laughs> שזה כתוב בהוראות לשימוש נורא שימח אותי. כל הכבוד להם. אני חושב בעצם שזה מוצר made in china שקל וחצי, אבל זה היה נחמד.
1: הייתי מוסיפה כמה שלבים בהרגלה, אבל זה ממש אחלה שבכלל שמו את זה. זה
0: כל כך יותר ממה שהייתי מצפה שבכלל יהיה רשום שם. אני לא ציפיתי שיהיה מעבר לאיך לא... להכניס את הסוללות, שום דבר. כן. ואיך לרוקן את התא או משהו שם, זה. יפה. בעצם שיש מישהו, אני לא יודע מי עשה את זה, בין אם זה מי שכתב את הברושור בעברית, בין אם זה בסין. <laughs> יש מצב
1: שבעברית המתרגמים הכניסים. כן, שזה מגניב,
0: זה מגניב, כי זה כאילו מייצג מגמה כלשהי, ולא נכתב שם, החזיקו את הכלב בכוח על מנת שלא יברח וישתמשו בשואב עד ש... כן. באמצע הדרך הכלב יוותר. אז זה היה כיף. זאת החוויה השבועית שלי, אז יש גם סיפור אישי
1: קטן, שיחזיר, יביא אותנו ישירות לנושא של השבוע. באופן מפתיע רגע, מאוד.
0: אבל רגע, נוע, נועה, נועה, אני צריך לעצור אותך לפני הסיפור והזה. אנחנו כן. רוצים אה, אה, את פינת התודות אה, שלנו. נכון,
1: נכון, נכון. אנחנו כמעט שכחנו רגע. ממנה. רגע, פה איפה פה. אנחנו? הנה, כן, רצינו רק להגיד דש חמה ואהלן לזמירית נחום, שכתבה לנו בפייסבוק, היא כתבה ככה, וואו, גיליתי את הפוסט. פודקאסט שלכם לפני שבוע, ממש במקרה, ואני מקשיבה אדוקה. אז מירית, אהלן אהלן, איזה כיף, כיף שאת איתנו, ותודה תודה רבה. מקווים שתמשיכי ליהנות מהפודקאסט.
0: ועכשיו <laughs> לסיפור. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ועכשיו <ואחשב laughs> לסיפור. אז ככה, יש לנו שלושה ילדים, האמצעי בן 13, כבר איזה שנה, ממש שנה, כזה מתחנן שנאמץ גור, אבל ג'ינג'י, רק ג'ינג'י. אוקיי, עכשיו גם הוא ג'ינג'י למי שלא מכיר, <laughs> וגם התינוקת ג'ינג'ית, לא משנה, הוא כבר שנה 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 בוכה ג'ינג'י 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 ג'ינג'י. אז מי שביוטיוב, קבלו, זה הג'ינג'י שלנו. <laughs> זה <laughs> לא ג'ינג'י בכלל.
2: <laughs> זה <laughs> לא ג'ינג'י.
1: <laughs> זה אפור
2: מאוד. <laughs> זה גם גור, גור חתולים, מי שתוהה <laughs> מה זה.
1: כן, זה גורת חתולים מתוקה, ולא ג'ינג'ית. אז מה שקרה זה ש... הלכנו לבקר אצל משפחת אומנה, שאצלה יש את הגורים האלה, שאחד מהם הוא כן ג'ינג'י, והלכנו לפגוש אותו כי אמרו לנו שהוא מאוד 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 מתקרבל, ומאוד כזה מתלטף, ומאוד מתחבק, וזה מה שרצינו תכלס. אבל אז, בטח. Eh, זה היה מאוד מאוד חשוב לדין, שזה יהיה גור מתלטף, ואוהב, ומתקרבל, ושיהיה כזה דובי, כמו החתול השחור שלנו, בקט. אז הלכנו לפגוש את הג'ינג'י, וכמובן שהג'ינג'י לא רצה בכלל להתקרב, לא רצה לדבר איתנו, לא רצה להגיד שלום. ברגע שהוציאו ש... אותו מהאתה, הטסה שהם היו בו בזמן ההכלה, הוא נעלם, ואנחנו הלכנו וישבנו על הספה, ותוך שתי דקות היצורה החמודה הזאת באה. עוד לפני שהיא סיימה לקפוץ לדין על הברכיים, היא כבר נמרחה עליו, שילטף אותה בבטן. אז זה היה די התאהבות מיידית של שני הצדדים. וישבנו שם עוד איזה חצי שעה ככה לתת לג'ינג'י הזדמנויות וניסינו לקרוא לו ובשביל שלב הבן שלה, האומנת, הבן הגדול שלה, בא והביא את הג'ינג'י לדין וכזה דין החזיק אותו והוא כזה לשנייה, אוקיי אני אשב עליך, אוקיי תלטף אותי, ואז הוא כזה, טוב לא, ביי. אז דין <laughs> יסתכל עליי, יסתכל על זאת, וזאת באה הביתה. אז עכשיו יש לנו גורה לא ג'ינג'ית, חמודה. והיא פה רק יומיים, אז היא עדיין חיה רק בחדר אחד, כי היא עוד לא רגילה לא לחתולים ולא לכלבים האחרים שלנו. וזהו, זה יוביל אותנו לנושא השפוי.
0: כן, איזה... של
1: הו? טן <tun -tun -tun
0: -tun> איך אנחנו מרגילים את הכלבים שלנו לחיים משותפים עם בעל חיים נוסף בבית, בטריטוריה שלו, בשטח שהוא חי בו, כל דבר כזה? אנחנו נדבר, אני מניח, בעיקר נשתמש באיך אנחנו מרגילים כלבים לחיים משותפים עם חתולים, אבל זה רלוונטי באותה מידה לכל בעל חיים אחר, בין אם זה מכרסמים זוחלים או עופות או חיות משק או,
1: או כלב אחר
0: או כלב אחר, או יש כלבים שגם מפחדים מחפצים דוממים, אז גם זה יכול לעבוד באותו... באותה דרך. כן, איזה חיה נחמדה זאת חתול.
1: למה את לועסת לי את השרשרת,
0: אבל... בגלל שהיא חתול. <laughs> גם, קודם, גם קודם היא כזה ריקחה והכינה את הקרקע, וראיתי את זה כזה, <laughs> היא הולכת לעשות משהו מרושע, והנה, בבקשה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה חמוד אבל. <laughs>
0: אם התחלתם להאזין מפה, אתם בפודקאסט מקשיבים לכלבים, לא מקשיבים לחתולים, שלא יהיה <laughs> לפעמים, רגע...
1: לפעמים הקו uh, קצת לא ברור. אבל זה מה יש. אז...
0: כן, נועה, אני... בתור uh, אשת הכלבים וחתולים שלנו, לא יודע, לפחות אני לא קט פרסן ולא מגדל חתולים ופחות מתחבר ומבין אותם, אז, אז מה, מה הצעדים הראשונים שלך?
1: הצעד הראשון זה ההפרדה. והרגלה ממש 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 הדרגתית, שזה אומר בעצם קודם כל דרך ריחות. זאת אומרת, ב, בימים הראשונים, אפילו שבוע, הם לא פוגשים אחד את השני פנים מול פנים, הם בטח שלא פוגשים אחד את השני פנים מול פנים בלי שום דבר ביניהם, כמו שער תינוקות או גדר או משהו, ובעצם אנחנו עושים הרבה החלפת ריחות. זאת אומרת, אם זה היה נגיד הרגלה של חתול לחתול, אז סוגרים חתול אחד בחדר א' למשך היום, ובערב נותנים לו לצאת בבית בזמן שחתול ב' סגור בחדר ב'. אז הם מחליפים ביניהם טריטוריה כל פעם בלי להיכנס לאותו החדר. וככה מתרגלים אחד לריח של השני ולנוכחות של הריח של החתול החדש בבית. אותו דבר עם כלבים. אם הכלב ככה קצת לא רגיל או קצת טריטוריאלי יותר, אז uh, הייתי עושה את אותו הדבר. ובהדרגה אנחנו בעצם ניתן להם להתקרב, להכיר, להגיד שלום. הדרגה אצלנו זה אומר שהחתולה רחוקה מהדלת ויש בדלת גם שאר תינוקות. ויש בחדר לפחות עוד בן אדם אחד שככה מנהל את החתולה, ואני מנהלת את הכלבות שנמצאות מהצד השני של השער, ונותנת להם בעצם רק להסתכל על החתולה, ועושים בר פתוח, בר סגור. מי שלא מכיר, זה אומר שברגע שהם רואים את החתולה, הם מתחילים לקבל אוכל, וברגע שהחתולה נעלמת להם מקו הראייה, אז גם האוכל מפסיק, החטיפים מפסיקים, והמטרה היא בעצם לתת להם רגע... להבין שהחתולה הזאת מנבאת עבורם משהו טוב, משהו נעים, משהו כיפי, משהו טעים, וככה לגרום להם לרצות לראות אותה, לרצות בחברתה. זה, זה שלב ראשון, זה ההתחלה מבחינתי. מה, מה, מה מבחינתכם?
0: מר חן שניידר, הכוונה היא בעיקר אליך.
2: בעיקר אליי? מבינינו?
0: כרגע ספציפית.
2: <אח> לשאלה הזאת, כן. מהפעמים שלי יצא לעשות את זה, אז אני כאילו הפגשתי בין כלבים, לא, לא עשיתי את כל התהליך של החלפת ריחות, זאת אומרת שזה איזשהו קריטריון שפה הוספת לי כרעיון, אלא הייתי מפגיש ביניהם באמת עם הפרדה, שבדרך כלל החתול היה נמצא בתוך הארגז שלו, זאת אומרת אחרי שאני קולט שהחתול בטוב, הוא בסבבה את הארגז שלו ואת הפינה שלו וש... הוא בכיף שם ושהוא לא יותר מדי בסטרס מזה שיש מסביב כלב כל עוד הכלב לא מנסה לקפוץ אליו או להכניס את הראש פנימה. ואז בעצם מתחיל להתקרב עם הכלב לאט לאט תוך כדי שאני מעסיק את הכלב בכל מיני משחקי תשומת לב, כל מיני משחקים כמו שאתה אומר בר פתוח. אני נוטה להשתמש בפינג פונג. זורק את הכלב ימינה שמאלה, ימינה שמאלה כאילו ולאט לאט כל פעם עושה צעד לכיוון החתול. עד שאני מגיע למצב שכאילו, הכלב ליד החתול, אבל הוא בפוקוס עליי ולא על החתול. וככה כשאני רואה ששניהם ברוגע, אז אני גם מאפשר לכלב לעשות את השלב של להריח אותו ו... כאילו, כאילו, כמו
1: לוקטט, להריח
2: ולחזור אליך כזה, נכון? כן, בדיוק, זאת אומרת, לדחוף את האף אליו ולחזור אליי, וכן הלאה. Mm -hmm. ואז באמת השלב הבא זה באמת לייצר מציאות שהחתול מסתובב בבית והכלב פשוט עם רצועה. זאת אומרת, לא תמיד יש את המציאות הזאת של לשים שער ושהחתול יהיה בצד אחד וששני אנשים ינהלו את זה, עד עכשיו יצא לי לנהל סיטואציות כאלה בעצמי, אז באמת זה המנגנונים שאני השתמשתי בהם.
1: אז שם ו... הייתי מוסיפה מי שבאמת צריך את זה, ובכלל, בלי קשר, כשיש חתול בבית זה משהו שחשוב מאוד מאוד לעשות, וזה לאפשר לחתולים לעלות גבוהה. שבכל חדר יהיו לפחות שני מקומות שהחתול יכול לקפוץ אליהם בקלות ושהכלב לא יכול להגיע אליהם. זה יכול להיות סתם שולחן, לא שולחן קפה, שולחן, או שידה, או לפנות מדף בארוני צפרים, או לתלות מדף על הקיר במיוחד לחתול אם אפשר, זה זול וזה לא קשה, אבל שיהיה לחתול אפשרויות לעלות גבוה מהכלב, שהכלב לא יוכל להגיע אליהם. ושזה יהיה נגיש, זה לא יהיה בשני קצוות של החדר וזהו, כי אז הכל... החתול צריך לעבור את כל החדר עד שהוא מסוגל בעצם לברוח מהכלב במידה והוא צריך, אלא שזה יהיה נגיש כמה שיותר לחתול בכל אזור שבו החתול נמצא.
2: יש גם כל מיני מקומות של מתחת לדברים או מאחורי דברים. נכון. זאת אומרת, אם אני לוקח שידה ואני מזיז אותה קצת מהקיר, החתול יכול לעבור שם בקלות, הכלב לא, מתחת לספה, מתחת לשולחנות. נכון. החתול, יש כאילו, בגלל זה כשאני מפגיש אני מעדיף לתפוס את הכלב ולא את החתול, כי אני יודע שהחתול יכול להיעלם. להיות הרבה יותר חופשי ולהסתובב חופשי ולהיות בסיטואציה הזאת. כן. אני, אני כן אוסיף שגם מהניסיון שלי, ניכר שכשהחתול הוא הראשון בבית והכלב הוא זה שמגיע אחרי, הרבה יותר קל לעשות את ההרגלה הזאת מאשר להביא חתול לבית עם כלבים. זה, זה, זה מהניסיון שלי, זאת אומרת... חתול שנכנס לתוך בית שהכלבים כבר מרגישים בבית, הרבה יותר קשה לו להתמודד עם, עם המציאות הזאת שיש שם כלבים, מאשר כלב שמגיע למציאות שבו יש חתול, והחתול הגדיל את זה בתור הטריטוריה שלו, והוא הבוס, והוא בא, מגיע, מראה לכלב מי הבוס, והכלב מקבל <laughs> את זה מהר מאוד בתור, אוקיי, אני לא מתעסק עם המפלצת הזאת, למפלצת הזאת כבר יש מספיק ביטחון להרגיש שזה שלה. אם זה חתול כן. בוגר
1: בדרך כלל, עם גורים כן, לפעמים כן. זה לא, כן. לא כל כך אוהב. גורי חתולים.
2: גורי חתולים הם קצת טיפשים, הם לא, הם לא מבינים את הניואנים, כן. איפה לא כדאי להם להיות. כן. יש לי עכשיו גור חתולים, והוא פשוט... <laughs> <laughs> הוא לא מפסיק ל... להיכנס לפה של הכלבים מבחינתו, זה גם משחק. קפוץ <laughs> עליהם, ל... לאכול אותם, לישון עליהם, להתאפס להם על הזנב ולרוץ בבית, כאילו <laughs> הם בורקים ממנו, הוא עושה <laughs> מהזנב שלהם. <laughs> הוא לא מבין, הוא לא מבין.
1: <pairs> חתולי, גורי חתולים זה, זה משהו. <inizi> <מח> אני כן הייתי מוסיפה שמה, בשלב הזה שבו כבר יש או יכול להיות מגע בין החתול והכלב, זאת אומרת הם באותו חדר, הכלב כמובן על רצועה. והניהול כאן, אני כן רגע אשים דגש, הניהול הסביבתי כאן הוא מאוד מאוד חשוב, המניעה והניהול של הסיטואציה מאוד מאוד חשוב, שלא יהיה מצב שאופס, החתול ברח, עכשיו הכלב בלי רצועה, והולך להיות פה בלגן, ומישהו יתפוס מישהו, או עלול לתפוס מישהו, או עלול פשוט סתם לעשות לחתול טראומה, ובעצם לפגוע בקשר ביניהם, ואז יש לנו לעבוד יותר קשה כדי לשקם קשר, במקום פשוט לפנות קשר. אז ניהול ממש 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 חשוב, שלא יהיו אופסים. לכן אם יש אפשרות שיהיה שם עוד בן אדם זה מעולה, אפילו אם זה רק השכן, לגייס אותו רגע לשעה, חצי שעה, עשר דקות, מה שאפשר, שיבוא רגע ויעזור רק בניהול הזה של שנייה תסגור את הדלת אם צריך, או רגע זרוק פה חטיפים, או תפוס את או מה שזה לא יהיה. כמובן שלא תמיד אפשרי, אבל כשכן אז שווה להשקיע רגע את המאמץ כדי שזה כן יקרה. אבל מה שכן הייתי מוסיפה שם בתור השלב הבא, זה הלימוד של רגיעה מצד הכלב. זאת אומרת, מבחינתי, כשהכלבות שלי רואות חתול, אם זה לא החתולים שהם גדלו איתם והם כבר רגילים, הן צריכות פשוט לשכב, לרדת לארצה, לשכב, להסתכל עליו, ואת להסתכל על החתול, חתול יכול לטייל בחדר, כל מה שאת צריכה לעשות זה להישאר פה על המיטה שלך, וחטיפים ימשיכו ליפול עלייך. ובמיוחד כשזה משהו מוגדר כמו המיטה הזאת של הכלב, או מזרון, או שטיחון, או מה שזה לא יהיה, זה מאוד מאוד עוזר לכלבים להבין, אוקיי, אתה לא צריך וזה הכל, זה הציפייה היחידה שלנו זה שאת מריחה את הקפה, <laughs> הציפייה היחידה שלנו זה שתשכב פה ואנחנו נמשיך לתת לך צ'ופרים וחטיפים, וזה מאוד עוזר לחתולים להרגיש בנוח, כי הם מרגישים שהכלב בשליטה, הם רואים שהכלב לא זז ולא משתולל ולא קופץ עליהם ולא רץ בחדר, אז אני דווקא פחות עושה את המשחקי פינג פונג ודברים כאלה, אני הדבר הראשון שאני עושה זה דווקא משחק רגיעה, של הכלב, ופשוט לשים אותו רגע בנקודה אחת, וכמה שפחות יזוז, כדי שהחתול יתרגל אליו. אלא אם זה גור חתולים טיפש שרץ לכלב ואומר לו <laughs> אהלן ומכפכף <והם laughs> אותו, ואז אין שום בעיה. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים פחות או יותר, כל עוד הכלב לא מנסה לאכול את החתול.
2: יש לי, יש לי חתולת
1: צוקית כרגע
2: ש... על הקטיף. שאלה לי עלייך, נועה. כן. איך <אם>... את... <אם> 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 מזהה את היום הראשון שבו זה השלב שאפשר להשאיר אותם באותו חדר לבד ולצאת. מה מבחינת החסים עניים לזה? זהו, הגיע הזמן, הם כבר בסדר.
1: וואו, זאת שאלה מעולה וקשה. אני חושבת שזה קודם כל יכול לקחת חודשים, וחשוב להגיד את זה כדי שאנשים לא יגידו, וואו, פה כבר חודש, הם עוד לא רגילים, טוב, יהיה בסדר, בואו נצא. לא, <laughs> עם חתולים או דברים יכולים לקחת המון 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 זמן. Um, אני חושבת שהסימנים עבורי זה כשקורים כל מיני אופסים כאלה, כשאני כן שם, והכלב לא מגיב, הכלב נשאר אדיש, או הכלב מגיב ב בסימנים ממש חברותיים אל החתול,
2: הוא um, ממש לא... מה זה אופסים?
1: אופסים זה אוי, ניסינו להפריד ובעצם החתול פתאום הופיע בחדר הזה ולא הייתי מוכנה לזה, והכלב לא על רצועה. ואני לא בתוך סשן אילוף, ועדיין יש פה חתול פתאום. זאת אומרת, זה אופס, מישהו פתח את הדלת, החתול פתאום בחדר שהכלב נמצא בו, בלי שתכננו, בלי שזה יהיה אה, סשן.
2: את, את מדברת פה בעצם על המצב של כלב והחתול נמצאים באותו חדר כחלק מהשלב הרגלה, כאילו לעבור לשלב של בלי כלב בקונטרול, בלי כלב על רצועה. כן. אני מדבר על השלב של להשאיר אותם באותו חדר ולצאת מהבית. אז זהו, לא אז
1: לפני, ש, לפני שקורים מצבים שבהם החתול פתאום מופיע לי בחדר עם הכלב, והכלב סבבה עם זה, בלי שניהלתי אותו מראש, בלי שהודעתי לו, הנה עכשיו סשן עם חתול, הנה חטיפים, הנה רצועה, הנה הכל, אז אני יכולה להרגיש שגם אם הם יהיו בלעדיי בחדר, הכלב עדיין יהיה חברותי לחתול. הכלב קיבל אותו, נחמד אליו, לא רוצה לאכול אותו, לא רוצה לנגוס בו. זה יהיה... קריטריון אחד, וקריטריון שני זה במידה ובאמת יש לחתול המון 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 הזדמנויות ואפשרויות לברוח מהכלב. זאת אומרת שגם אם הכלב עכשיו מנסה לצוד את החתול, הוא לא יצליח. כי יש לחתול שידות ומיטות וספות להיכנס מתחתיהן, ויש לו דברים גבוהים להיכנס אליהם. זאת אומרת לקפוץ גבוה, <אז> לא רק את המתחת. כי המתחת כלב יכול להזיז או להציק לו, ועדיין הם יכולים להיות סנטימטרים אחד מהשני, וזה יכול להיות מאוד מאוד דרמטי. וככה מתצפת על כל החדר <laughs> ועל הכלב מגבוה, אז הם מרגישים גם יותר בנוח, ואז הם יותר רגועים. וגם הכלב מבין באופן מאוד טבעי, שכשמשהו נמצא על עץ, אתה לא יכול להגיע אליו. רוב הכלבים לפחות קולטים את זה, ובאיזשהו שלב מוותרים. אם זה נמצא מתחת לספה, אז למשל ביי פשוט תבלה שעות בס... מסביב לספה, בניסיון להוציא את החיה הזאת. אם זה עכבר שנכנס לפה, או כל דבר אחר. אז זה, זה שני הקריטריונים בעיניי. היית מוסיף לזה משהו או משנה משהו?
2: לא, זה, זה טוב.
0: אני חושב שמה שצריך להוסיף שם זה רק אה, הקריטריון של עד כמה הכלב או החתול בעייתיים, אוקיי? Mm -hmm. למרות שאני מכיר מספיק בתים שבהם יש חתול וכלב שחיים ביחד והם לא חברים, אוקיי? כן. הם לא, הם לא אויבים נוראים, אבל החתול והכלב הם מקסימום יכולים לחלוף אחד על פני השני, בדרך כלל זה הכלב יהיה החמוד מבין שניהם. <laughs> ויש סוג של בלנס, אוקיי? כי הוא באמת נובע מעצם העובדה <כבה>... שהחתול...
1: כבדהו וחשדהו ואל תתעסק איתו.
0: וגם עצם העובדה שהחתול באמת יכול לקחת את עצמו ו... וללכת לאן שבא לו.
1: כן.
0: אני תמיד אומר ללקוחות שלי, תקשיבו, החתול אמנם בדרך כלל יותר בסכנה פה בסיטואציה, לא תמיד, לא תמיד. לא, אבל, אבל הוא גם הרבה יותר קשה לניהול, וגם אבל כן. הוא באותה מידה יכול לברוח הרבה יותר בקלות. זאת אומרת, וגם אנחנו לא מדברים עכשיו בשיחה הזאת על כלבים או חתולים מאוד מאוד קיצוניים בהתנהגות שלהם, לפה או לשם. כי נכון. מי שיש לו כלב וחתול שהם מאוד מאוד נוחים ומסתדרים עם כולם, אז זה לא רלוונטי. ומי שיש לו כלב חתול ש... או חתול, או תוכי לצורך העניין, כן, יש תוכים מאוד מאוד קשים. מאוד mm -hmm. מאוד קשים נכון. uh, שלא מסתדר עם בעלי חיים אחרים אז יש מצב שלאורך כל החיים אם בחרתם להביא עוד בעל חיים הביתה אתם תצטרכו להתעסק בהפרדה. בהפרדות ובניהול כן. וכנראה שזה כן. יהיה בסדר אם תדאגו כן. למה שהם צריכים בלי שטח מחיה בבית כנראה שזה יהיה בסדר mm -hmm. אז, אז uh, זה באמת משהו שקשה גם נורא לענות עליו חן כן, כי זה מאוד אינדיבידואלי כי אם אתה, כי אתה פשוט צריך לקחת את הסיכון בשלב מסוים, כמו שאתה משאיר שני כלבים. אני לפעמים מביא כלבים הביתה שבאים לסוג של פנסיון ביתי. אני יודע שהם יסתדרו עם לוני, אני יודע שהם מכירים את הכלבה שלי, אני יודע שהכל יעבור, אמור לעבור חלק, אבל אם אני משאיר אותם לאיזשהי משך זמן לבד בבית, יש בי תמיד את החשש הזה שלה, כאילו, אני אחזור הביתה והכל יהיה בסדר? לא יהיה שפריצים על הקירות? <laughs>
1: אני חושבת אבל שאם חתולים, בגלל שהם קטנים יותר מרוב הכלבים, וכלבים הם חזקים מהם בהרבה, רובם, אם זה לא כלב קטן, אם זה כלב בינוני ומעלה, אז באמת הסיכון כאן הוא מוחשי לחתול, והייתי לוקחת פה מקדמי הגנה גבוהים, לא הייתי אומרת, אוקיי, בוא, בוא פשוט נראה מה יקרה. כי, אני... כי זה, אני מכירה לקוחות שזה קרה להם, וחברים שזה קרה להם, והכלבים פשוט הרגו את החתול של הבית, וזה זוועה, זה פשוט... זה משהו שאתה בחיים לא, שולח, לא שוכח ולא סולח, לא לעצמך ולא לכלב. ואני חושבת שזה משהו שהרבה פעמים אנחנו נהיים קצת שאננים אולי, או קצת סומכים מדי על הכלב. וכן הייתי ממש 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 נזהרת עם כלבים וחתולים למשך זמן ארוך. עד שממש אני מרגישה בנוח. גדענים, הכלבות שלנו ושני החתולים, הבאנו אותם כגורים. ביי נכנסה לבית שהם כבר פה כגדולים, קרמה הם באו הם, לפניה, אז היא גדלה איתם כגורה, ולא היה שום, שום בעיה, אוקיי? הם הגיעו כשאריק היה איתנו, אריק היה בוגר בבית. והם פשוט, וברואן כן היה זקן בבית, והם פשוט כולם הסתדרו, הכלבים היו צעירים, החתולים היו צעירים, לא הייתה שם בעיה, היום אני סומכת עליהם בעיניים עצומות. אבל אם הייתי עכשיו מביאה כלב חדש לבית שיש בו שלושה חתולים, אז
2: בלגי. לא הייתי
1: לוקחת מקדמי, בלגי. <laughs> מקדמי, בלגי. זה,
2: בלגי, טוב, בלגי לא יהיה פה. <laughs> אני <laughs> יכול להגיד שלצערי, אני בתחילת הדרך חוויתי סיטואציות כאלה.
1: של פציעה שחתול, מוות שחתול.
2: נורא,
1: זה פשוט
2: נורא. עוד פעם, בדיוק מתוך השאננות הזאת שדיברת עליה, מתוך המצב של אוקיי, כבר נראה שהכל בסדר, כבר עברנו את השלבים, טוב יאללה, הם בסדר ביחד, הם משחקים ביחד, הכל טוב, אפשר לסמוך עליהם. ויום אחד אתה חוזר ואתה מבין שלא היה אפשר.
0: כן. אני לא חושב שאפשר אף פעם לסמוך עליהם, אתה צריך לסמוך על עצמך ולדעת האם עשית עבודה מספיק טובה. ואם עשית עבודה, כן, שמחת?
2: כן, לא הייתי יוצא ומשאיר אותם ככה אם לא הייתי סומך על עצמי. אוקיי,
0: בסדר.
2: תראו,
1: נגיד, ביי בחיים לא... היא אף פעם בחיים שלה לא רדפה אחרי החתולים שלנו, אוקיי? היא באה לכאן כגורה, הם כבר היו גדולים, היא ביום הראשון או השני בערך ניסתה להגיד להם שלום, והם שניהם כפכפו אותה, והם לא חתולים מכפכפים, הם חתולים הכי סמרטוטים שיש בעולם. הכי אוהבים ומתרככים וכזה מרגרינה, חתולי מרגרינה, ועדיין כלבה אגורה צעירה, שבבה, באו, בא אליהם, הם אמרו לה לא, <laughs> אז היא עשתה אחורה פנה, וזהו, היא בחיים לא ניסתה להציק להם. קרמה, לפעמים היא, היא ממשטרת את החתולים, אז יכול להיות חתול על הספה, והיא חושבת שיש אוכל של בני אדם שאולי היא תקבל, אז היא מגרשת את החתולים משם. אז יש פעמים שהיא כזה קופצת על החתול ועושה לו כזה, וזה כנקורסו, כן? זה כלבה ענקית. אבל זה אף פעם לא היה שום דבר מעבר והחתולים גם לא נבהלים מזה ולא נכנסים לפאניקה החתולים מסתובבים ואומרים לה נראה לך? זוזי. אז אני גם סומכת עליהם פה שהם לא ייכנסו לפאניקה ויהפכו פתאום להתנהגות של חיה טרף אלא הם כזה אוקיי קרמסטמי. זו סיטואציה שאני יכולה לסמוך עליה אבל אם הם היו כן נכנסים פה לפאניקה וכן נלחצים מהתנהגות כזאת שלה אז לא הייתי משאירה אותם לבד כשאני לא בבית, היינו עושים הרגלים של סגירת חתולים בחדר או סגירת כלבה בחדר כדי שלא יהיו, שלא יהיו סיטואציות של אוי שיט, קרמה בטעות עשתה להם רע, רע, רע וזה נגמר לא טוב. יתחיל. נראה לי, לי שצריך כן להיזהר כאן על חתולים כי זה בכל זאת חיה קטנה והם בקלות הופכים לחיה טרף למרות שהם בעצמם טורפים, הם קטנים כל כך שהם הם טרף קל לכלבים
2: הם לרוב גם בכלל לא טרף, הם סתם צעצוע נחמד.
0: בדיוק. נכון. Um, אבל בסופו של דבר אנחנו גם מתעסקים עם בעלי חיים. סבבה שהם בעלי חיים מבויתים, חלק יותר, חלק פחות, תגדירו את זה איך שאתם רוצים. אבל אנחנו מתעסקים עם בעלי חיים, אוקיי? כן. ולא תמיד, גם אנחנו כאנשי מקצוע לא תמיד יכולים לצפות הכל. נכון. ו והתפקיד שלנו כבני אדם, ככה אני רואה את זה, שמגדלים בעלי חיים, הוא תמיד לעשות את המיטב. אוקיי? Okay? לשמור עליהם. תמיד לעשות את המיטב בהכל, בכל מה שקשור אליהם. לא תמיד אנחנו נצליח, ולא תמיד היכולות שלי תואמות ליכולות שלך או שלכם. אבל נכון. המטרה שלי היא תמיד לעשות את המיטב שאני יכול בשביל הבעל חיים שאני מגדל, סבבה? כן. אני מגדל, יש לי דג רב עכשיו באקווריום, אז הוא לא נמצא בצנצנת לצורך העניין. הוא נמצא באקווריום, וגם מבחינתי אקווריום קטן מדי, אבל עם פילטר ועם חמצן. ועם כל מה שהוא צריך, שאני לפחות בדקתי וקראתי, כי אם כבר יש לי דג קרב, אז לפחות שיקבל את הסביבת מחיה הכי תואמת אליו שאני יכול לתת לו.
1: כן. ו... אגב, הוא, הוא יכול כנראה להיות עם עוד דגים עם האקווריום מספיק גדול, ואם נראה. יש צמחים באקווריום.
0: כרגע יש צמחים ויש לו דג פלקו מנקה אחד, והם מסתדרים מאוד יפה ביחד. נחמד. ו... אני לא יודע אם, אני לא, לא מת על העניין הזה של דגים בבית, זה מאוד בעייתי מבחינתי. אני מת על אקווריומים. אבל דגים כן, בבית. כן, יש בזה... זה...
1: אני כן רוצה לחזור אבל רגע לענייננו ולהגיד שני, שני דברים או שני טיפים או שני רעיונות שאנשים יכולים ליישם <אז> כשהם כן צריכים להרגיל כלב וחתול. זאת אומרת, יש לנו כלב וחתול בבית, אחד מהם חדש, שניהם חדשים, לא משנה, הם לא מסתדרים, הם לא חברים, אוקיי? יש שם איזשהו קונפליקט ביניהם ושניהם בלחץ. אז מה עושים? אז... דבר ראשון הייתי מלמדת אותם את משחק השמות. משחק השמות זה משהו ממש ממש פשוט, ומבחינת החתולים וה והכלבים הוא לא באמת משחק שדורש מהם יותר מדי, זה פשוט אומר תהיה פה, תשמע את השם שלך, תקבל חטיף, ואז אתה תשמע את השם של החיה השנייה, ואז היא תקבל חטיף, ואז תורך, ואז תורך, ואז תורך, ואז תורך, ואז תורך, ואז תורך, וזהו, ככה הולך למשחק. אוקיי? אז אצלי זה יהיה קרמה, ככי חטיף. בי, וחוזר חלילה. ומה שזה יוצר זה פשוט התניה קלאסית, זה יוצר פשוט ציפייה שכשקרמה מקבלת חטיף, אז אחריה ביי ואחריה החתולה ואחריה קרמה ואחריה ביי ואחריה החתולה. בשלב הראשון אנחנו גם לא מערבבים ביניהם יותר מדי, אלא עושים את זה באותו הסדר. וזה גורם להם לשמוח אחד בחברת השנייה. כי כל מה שהם צריכים לעשות פה זה לאכול. פשוט תאכל בחברת החיה השנייה. ואם בש... צריך אז מתחילים את זה מרחוק יותר, זאת אומרת... כשיש נגיד מטר או שניים ביניהם, או כשהחתול גבוה על השולחן אוכל והכלבים יושבים בארצה או בשב, זאת אומרת שזה יהיה כן סיטואציה רגועה. אבל מעבר לזה, כל מה שהם צריכים לעשות, תשמעי את השם שלך, תקבלי חטיף, ואז תשמעי את השם השני, ואז היא תקבל חטיף וכן הלאה.
0: חשוב לי לציין שזה נשמע נורא נורא פשוט ולא מורכב משום בחינה, מבחינת מה שקורה לכלב וההתנהגות שלו, וזה נכון מבחינת ההתנאה הקלאסית, הכלב, סלש החתול, סלש הטוכי, איזה בעל חיים שזה לא יהיה, הוא גם חווה איזושהי חוויה רגשית באותו זמן, אוקיי? יש הימצאות של בעלי חיים אחרים שהם ברקע. אני לא עושה שום דבר שהוא שלילי, אני לא עושה שום דבר שהוא גם חיובי, יוצא דופן, אבל, אבל בפועל אני פשוט מתקיים איתם באותה סביבה. וזה, ונינוח. וזה, ונינוח. ורגוע, ו, וטוב לי גם, כי אני גם, כאילו, עוד כיף לי, אני מקבל גם טעים. או, או מצפצף, לא משנה, כל כן. חיזוק אפשרי. אז זה, זה מעבר לעניין של קח אה, אה, חטיף ובסדר, תכף תקבל גם אתה, כי אתה יודע שזה מגיע.
1: נכון, זה כל זה, הרעיון. זה ההתחלה של זה. והציפייה הזאת יוצרת את הציפייה הרגשית, את החוויה הרגשית הנעימה, את ההתניה הרגשית הנעימה, וזה בעצם מה שעוזר לבנות את הקשר ביניהם.
0: והטיפ השני?
1: זה, הטיפ השני זה ללמד את הכלבים לקרוא שפה חתולית. כי הרבה פעמים תקשורת חתולית היא ממש ממש שונה ממה שכלבים מתקשרים ביניהם. יפה. ויש שם לפעמים קצר בתקשורת, אוקיי? Okay? הכלב בוהה בחתול, מבחינת החתול זה איום. הכלב רק אומר, מי אתה, מה אתה עושה פה. אז אני מלמדת את הכלבים לזהות סימני הרגעה של החתול ולהגיב אליהם בצורה שהחתול יבין. אז למשל, כשהחתול uh, uh, מקמר את הגב, עוד לפ... הרבה לפני שהוא... נוהם או נושף או רושף או עושה כל מיני קולות. ממש סימנים ראשונים של לחץ בחתול, אני מלמדת את הכלב לזוז אחורה או להפנות את הראש. אז מלמדים קודם כל אחורה וראש, ממש מלמדים את הכלב לעשות ככה, הצידה, להפנות את הראש לכיוון הכתף שלו, על אות, ואז אני מצמידה את זה להתנהגות של החתול. אני פשוט מביאה את הכלב בסביבת החתול, נותנת לו רגע... צעד להתקרב אל החתול כדי שהחתול באמת יוכל להגיד לו אם זה בסדר או לא בסדר, והחתולים אומרים את זה מעולה בשפת גוף שלהם. ואם החתול מראה רוגע, אז מצוין, אז תישארו ואני אדבר בנועם אל שניהם, ויופי, כל הכבוד, אתם חברים, איזה יופי. ברגע שהחתול טיפה נלחץ ואומר, אוקיי, okay, אוקיי, okay, די, לך, אני אומרת לכלב אחורה, או ראש, ובעצם גורמת לו לתת סימן הרגעה שהחתול מבין, בזה שהוא זז צעד אחורה, או מפנה את הראש ואת וזה מדהים כמה מהר שזה עובד וכמה שזה מרגיע עניינים בין כלבים וחתולים שלא מסתדרים ביניהם בבית. צריך כמובן שגם כל המסביב יהיה תקין, זאת אומרת שיהיה ניהול סביבתי, שהם לא ייפגשו כל יום במסדרון כזה פתאום ויריבו ו... זה צריך לעבוד על, על סיטואציה נקייה מה שנקרא, אבל כשעושים את זה נכון עם הניהול הסביבתי הזה ואז עושים סשנים קצרים קצרים כאלה של ה... הכלב בעצם לומד להגיב לסימנים של החתול. קודם כל, הכלב גם יכול להפנים את זה ולהתחיל לעשות את זה לבד, לזוז אחורה, להפנות ראש ולתת לחתול רגע את החצי ספייס הזה שהוא צריך. והחתול מבין שיש עם מי לדבר ושהוא לא צריך לנסות לשרוט אותו, מה שכמובן מדליק את הכלב ואז יש עוד יותר קונפליקט. אז זה פשוט משהו שמי שיש לו איזשהו ניסיון בללמד כלבים משהו וניסיון עם מרקר ולתפוס התנהגויות, זה לא קשה וזה לא קשה לשים את זה על אות, ואז זה גם די קל לשים את זה על האות שבעצם ההתנהגות של החתול היא האות. אז זה, זה תרגיל שאני ממליצה עליו תמיד.
0: הרבה מאוד פעמים, סל... סיימת סליחה שאני לא אתכונת, כן. הרבה מאוד פעמים בגלל שהעבודה בפועל עם כלבים וחתולים היא די דומה, סבבה? כי אם יש לי כלב לצורך העניין שמתקשר לחתול, נגיד חתול גור, כמו שאמרתם, שהוא לא מבין יותר מדי, שמתקשר לחתול זוז. והחתול לא מבין את זה, אז אני נותן אותה הנחיה, ואני לא מאלף חתולים, כן? אבל אני נותן אותה הנחיה של אפילו להתחיל בפיתוי של החתול עם משהו ולהרחיק אותו.
2: נכון.
0: וגם אם זה לא על איזשהו מרקר, אבל פשוט לחזק התנהגות של התרחקות מהכלב, כשהכלב מסמן לו, זוז.
1: לגמרי.
0: יופי, אז אחרי שדיברנו על חתולים, נחזור להתרכז בעיקר בכלבים. והיום השאלה שאנחנו נענה עליה היא מתי ואיך יודעים שהכלב עייף או עומד להתעייף בסשן של אילוף או במהלך עבודה או בתרגול, תקראו לזה איך שאתם רוצים, לפני שהכלב מגיע לשלב הזה שהוא כבר לא משתף איתכם פעולה, כדי לא לסיים את זה בטעמם. Uh... תודה רבה. תודה רבה. תודה. אנחנו נמסור את זה למי ששאל את השאלה, שאלה, סליחה. נועה.
2: אז מה אתם אומרים? מה אתם אומרים okay. על זה? אז אני, אני חושב שקודם כל יש פה שלושה דברים שצריך לקחת בחשבון. יש פה את, איך אנחנו מתכוננים לסשן, איך אנחנו מנהלים את הסשן, ואז איך אנחנו מסיימים סשן. זאת אומרת, השלב הראשון שצריך לקחת בחשבון זה בכלל מתי אנחנו מתחילים את הסשן. אני לא אתחיל את הסשן אם הכלב הוא לא מפוקס, אם הכלב עכשיו באיזשהו בא, סטרס מדי, אם לכלב הוא עכשיו סיים לאכול ולא בא לו לאכול, אז אני מראש לא אתחיל לא את זה בנקודה הזאת. זאת אומרת, אני או כן...
1: יתחיל,
2: או, או אם הוא רעב מדי להבדיל. או או אם הוא כרגע בתוך איזשהו משהו שהוא טריגר מדי בשבילו, או בסטרס מדי, זאת אומרת, אני כן אנסה מראש למצוא את הרגעים שאני עושה את הסשן, בשלב שהכלב הכי רוצה אותו, הכלב הכי אומר לי, וואי, איך בא לי כבר לקבל חטיף, איך בא לי לעבוד, יאללה, בואו, בואו, בואו בוא קום מהספה ובואו נעשה משהו ביחד. במהלך הסשן עצמו, שזה גם קצת תוך כדי נוגע בסיום שלו, אני חושב שהאפקטיביות של העבודה עם הכלב היא בעצם כמו בצורת פעמון. זאת אומרת, זה מתחיל וזה עולה, 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 מגיע לאיזשהו טופ של עבודה, ואז פתאום התפקוד שלו יורד, פתאום אחוזי ההצלחה שלו בתרגול הולכים ופוחתים. ובעצם זו, זו עבודה שלנו, שזה מתוך ניסוי ותהייה, לנסות ללמוד איפה הפיק, ולעצור שנייה לפני. זאת אומרת, לעצור את הסשן בשלב שבו הכלב עדיין בטוב, בשיא ההצלחות שלו, בשיא הכיף שלו, אחי הוא מסיים את הסשן עם מוטיבציה ל"בא לי עוד", אחי עם זיכרון של הקודם היה לי כיף ונעים. כי כשאנחנו עוברים את זה, אז הכלב מתחיל קצת שהסיטואציה תהיה לו לא נעימה, קצת הסיטואציה שבו אנחנו עומדים עם איזושהי ציפייה ממנו והוא לא עומד בציפייה והוא כאילו לא תסכור. מצליח, כן, הוא, הוא לא מצליח לעמוד בזה, הוא לא מקבל חטיפים, הקצב חטיפים יורד ואז בעצם ברגע שאנחנו מסיימים שם לכלב פחות בא להגיע לסשן הבא, ואם אנחנו מושקים את זה עוד יותר עד למצב שבו כאילו הכלב כבר בורח מאיתנו ואנחנו רודפים אחריו, ובוא תעשה את מה שאמרתי, והכלב כאילו, די, כבר אין לי כוח, יהיה עוד יותר קשה להניע אותו לשיתוף פעולה בפעם הבאה, כי הוא כולו כבר באמת תופס את, ה... את הזיכרון מהסיום חוויה הלא נעים הזה. אז ככה, אז קודם כל זה באמת מאיפה מתחילים, להתחיל כשהוא רוצה וכשיש ולסיים כשהוא שנייה לפני שהוא בפיק שלו. או בתוך הסיל.
0: אני, אני מאוד מאוד אוהב להגביל לאנשים את זה בזמן. סבבה? בה, יש לנו שעון. תתחילו תרגולים מזמנים קצובים. אוקיי? Okay, מה, שתי
1: דקות? שלוש
0: לפעמים דקות? לפעמים אפילו פחות. מבחינתי שיהיה תרגול של פינג פונג חצי שעה, חצי ש... חצי דקה, סליחה.
1: לא חצי שעה, בוא נבהיר. אני מצטער, <laughs>
0: אני מצטער.
2: תרגול <laughs> של
0: פינג פונג החל מחצי דקה. באמת, ברמת הסטופר. שזה <laughs> יקרה שמונה עשרה פעם ביום, אין לי בעיה עם זה. אבל שזה יתחיל בחצי דקה. אתם רואים שהכלב יכול לעבוד איתכם ארבעים וחמש שניות? מעולה, תעלו. אתם רואים שהכלב יכול לעבוד איתכם דקה וחצי? מעולה, תעלו. כל זה זה בדיקה שעושים אותה תוך שלוש דקות, כן?
1: כן. אז אני אז... אומרת להם לא לשים סטופר, אלא לקחת חופן קטן של חטיפים, והסשן I... הוא באורך של חופן.
0: שום בעיה, העיקר שזה יהיה מדוד באיזושהי דרך. כי ברגע שזה לא מדוד, אני אף פעם לא באמת יכול לדעת.
1: נכון. כי יש זה לי זה כלבים שיכולים
0: לעבוד בלי הפסקה על התרגיל הכי פשוט שלוש שעות. סבבה? ויש כלבים ו...
1: נגמר מזמן. הם סתם טוחנים מים.
0: אבל הוא פיטבול והוא רוצה ללכת ולכפוץ <laughs> על, <ה> <laughs> על, הפ על הפאפי רול ומה שזה לא יהיה, לא יודע. או לרוץ על מדרכה לוהדת לא ולא אכפת לו. <laughs> um, יש, יש כלבים שיכולים להתמודד עם חצי דקה בלבד, ויש כלבים שיכולים להתמודד עם פינג גם במשך חמש דקות, והם לצד אחד של הבית ולצד השני, ולצד אחד של החניה ולצד השני, ויהיה לה קטות החטיף. כי לא אכפת להם. ויש כלבים שאחרי שני חטיפים עושים ווי ציפור. <laughs> סבבה? כמוני. <Come
2: on. laughs> אז, אז, אז הדבר
0: הכי חשוב הוא שזה יהיה מדהים. תחליטו על חמישה חטיפים, תגדילו לשבע, תעלו לעשר, אבל תרגולים עם כלב הם בדרך כלל, אלא אם כן זה באמת, אתם עובדים על משך זמן שכלב מבצע פעולה מסוימת, אוקיי? שזה לא פינג פונג ולא משחק שמות, אלא הישאר במקום, ואז הכלב שוכב, סבבה? ואולי מתעסק עם משהו. אז, כן. אז אין בעיה שזה יהיה גם רבע שעה לצורך העניין בשלב מסוים, או חצי שעה גם, אבל זה כשהכלב כבר למד את ההתנהגות, אבל תרגולים, במיוחד אם מדובר על כלבים ריאקטיביים שדברים מסביב בעולם מפריעים להם, לשמור על זה קצר ומדוד. זו מבחינתי ומתי התשובה. ומתי אתה יודע אבל
1: ש... ש... שצריך, מעבר לזמן, נגיד הכלב כבר מסוגל עכשיו עשר דקות לעבוד. אבל היום הוא לא מסוגל עשר דקות, היום הוא מסוגל שמונה. איך אתה יודע שאתה בשמונה ואתה צריך לעצור עכשיו ולא למשוך עוד שתיים?
0: מי שיודע את זה, זה לא אני כמאלף של הכלב, כי אני כמאלף של הכלב, אני רואה אותו בדרך כלל לרגע, אוקיי? אני רואה אותו בין שש לשתים עשרה פגישות, בסדר? וזה למשך שעה בעיקר העבודה שלי עם הצעד האנושי, אוקיי? מי שיכול לבחון סיטואציה כזאת זה אך ורק בן אדם שחי איתו באופן וכל כלב הוא אינדיבידואל וכשאני רואה, אני בדרך כלל לא אוהב להגיע למקום הזה של ירידה בתפקוד, אוקיי? או שינוי בתפקוד, בסדר? אני אוהב לשמור על הכלב באותו סטטוס ולכן גם אני מדבר על זמנים מאוד מאוד קצרים של בין חצי דקה לדקה וחצי של תרגול, אוקיי? או, או לצורך העניין בין אה, חמישה לחמישה עשר חטיפים, בסדר?
2: אני, ח... אני, אני, אני יכול לקרוא אותך רגע? תמיד. נעולה, אז אני קוטע אותך פה ואני רוצה להגיד שאני מסכים איתך במקום הזה של הלמדוד זמנים ולהיות במעקבים, אבל כן צריך לקחת בחשבון שכל סשן וכל יום הוא אינדיבידואלי, ויכול להיות בבוקר הכלב עבד איתי סשנים של 20 שניות, ובערב הוא יעבוד איתי דקה וחצי, ולמחרת הוא יעבוד איתי חמש שניות וימאס לו. לא. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו צריכים להיות במה שנקרא מקשיבים לכלבים. כן. Um, ואני גם כן רוצה, נכון, ואני גם כן רוצה להגיד שכאילו, כשאנחנו אמנם מדברים על לעבוד עם הכלב 15 שניות, זה לא אומר שהתרגול באמת עם הכלב הוא 15 שניות ונגמר, אלא זה 15 שניות, ואז אני נותן לו דקה הפסקה, ואז אני עובד איתו עוד 15 שניות, ואז דקה הפסקה, ואז עוד 15 שניות, ואני כן יכול לבנות איתו סשן גדול יותר של רבע שעה, שמחולק לבעצם הרבה מאוד תתי סשנים עם הרבה הפסקות באמצע כדי לתת לו להתאורר בין... חמש עשרה שניות של תרגול לתרגול. ההפסקות <אפסק> האלה
1: זה כל כך כל כך חשוב, חן. כן? זה משהו שאני מכניסה לכל הלקוחות שלי. מספר חזרות, נגיד חופן אה, של חזרות, חופן קטן או גדול יותר, תלוי ביכולות של הכלב. ואז אוקיי, עכשיו בוא תלטף אותו, שב איתו רגע, תתחבק איתו, תתן לו מים, בוא תיקח אותו רגע לחדר השני ותחזור. כל משהו שהוא רגע הפסקה מנטלית ושינוי סיטואציה. לכלב. הפסקה זה לא, אוקיי, אמרנו לכלב, די, נגמר, עכשיו אנחנו נשב ונבהה בו. כי הכלב עדיין ב, אוקיי, מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה עושים? הפסקה זה, קום רגע, תעשה משהו אחר, ואז תחזור ונראה אם הכלב מסוגל להמשיך לעבוד. זה ממש ממש חשוב, ההפסקות המנטליות האלה, שרגע מנקות לכלב את, את, את המוח, את הריכוז, נותנות לו רגע לנשום. ואז יכול להיות שהוא יהיה מסוגל לעבוד עוד. במיוחד בסשנים שאנחנו באים אליהם הביתה ועכשיו זה שעה או 45 דקות של עבודה רציפה כמעט, או חלק מאוד גדול מזה זה עבודה רציפה, מה שביומיום בדרך כלל אין להם. אז ההפסקות האלה יכולות לאפשר לנו עוד למתוח את זה או להוציא עוד טיפה עבודה מהכלב, כי אנחנו שם רק פעם בשבוע או פעם בשבועיים או וואטאבר, ורוצים ככה לנצל את הזמן הזה.
2: ההפסקות האלה זה גם זמן טוב לא רק ל... בוא תלך לפה, בוא תלך לשם, ללכת, לחזור, להוציא איזה משחק ולתת לו רגע שנייה, תשחרר את כל הלחץ כן. שלך על המשחק. בוא נרוץ, נקפוץ, נשתולל עכשיו. כמה שנים, כאילו, 20-30 שניות רצנו על משחק, ובוא נשים את המשחק בצד ונחזור לחטיפים.
1: כן, או עצם, או קונג, או מה שזה לא יהיה. אמ, אני כן רציתי להוסיף עוד משהו שאני עושה הרבה עם הלקוחות שלי, וזה מתקשר למה שאתה אמרת, משה, שהלקוח הוא בעצם המומחה לכלב שלו. אני אולי מומחית לכלבים, הלקוח הוא זה שמומחה על הכלב שלו, אז אני פשוט מראה להם את זה. כשהכלב נהיה עייף, או מתחיל להיראות עייף בתוך סשן, אני עוצרת את הסשן ואני אומרת ללקוח, תגיד לי, איך הכלב שלך נראה עכשיו, או נראה לך מרוכז, או נראה לך שהוא מתחיל להתעייף? ואז הם בדרך כלל אלה שיגידו לי, כן, הוא נראה לי קצת עייף. וואלה, נכון, בואו נסתכל על העיניים שלו, בואו נסתכל על השפת גוף שלו, בואו נראה איך הוא... מה הוא עושה. ואני רגע גורמת להם לשים תשומת לב לאיך כלב נראה כשהוא מתחיל להתעייף. ואז יהיה להם הרבה יותר קל לראות את זה בעצמם גם בסשנים הבאים או בזמנים הבאים. ואני חושבת שחשוב לשים על זה רגע את התשומת לב, פשוט להסתכל על הכלב. לא רק לחפש התנהגות גדולה של הכלב עזב את החדר ואמר פאק את, לא רוצה יותר חטיפים. אלא הכלב עדיין עובד, הכלב עדיין אבל אנחנו רואים שהוא כבר עייף, אנחנו רואים שהוא מאבד ריכוז, אנחנו רואים את הצעיפות הזאת בעיניים, הצטעפות הזאת של העיניים, או כל סימן אחר שרלוונטי לאותו הכלב.
0: יופי, אני מקווה שאם השאלה הזאת עלתה לכם או לכן בראש, אז ענינו לכם, ואם לא, אז באסה, כי אנחנו נהנינו תוך כדי.
1: ואולי למדתם משהו, ואולי
0: לא? כן, אל תפתחי ציפיות, נא. <laughs> בנימה אופטימית זו אני רוצה להגיד לכם תודה, תודה נועה, תודה חן. כן.
1: תודה תודה.
0: לכם מקשיבות מקשיבים, מאזינים ותיקים ומאזינות חדשות, אני רוצה להזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסט הנבחרות, יכולים למצוא אותנו גם ביוטיוב, בקבוצה בפייסבוק מקשיבים לכלבים. פספסתי איזשהו אמצעי טכנולוגי.
1: מה קורה כלב? כרוכית. אה, נכון, שאלות, שאלות <laughs> אתם
0: יכולים לשלוח לנו למה שנועה אמרה, למה קורה כלב, כמו שאתם שומעים, בעברית אבל באותיות באנגלית, www.studlgmail.com ונשתמע בפרק הבא, יאללה ביי. ביי.
2: ביי.